0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. С какими словами обратиться к своим близким, если они совершили какой-то скверный поступок? Как заставить их осознать свою неправоту и измениться. И именно об этом тот отрывок из 7 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем. Итак,
0: возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас! Мы никого не обидели! Никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, «Ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть». «От а сего мира печаль смерть соделывает».
1: Ситуация, сложившаяся в коринфской общине, была непростой. Между местными христианами разгорались конфликты, что грозило расколом. Да и личная духовная и нравственная жизнь оставляли желать лучшего. Пытаясь исправить положение, Павел сам пришел в Каринф. Однако здесь он столкнулся с непониманием и жестким противодействием. Этот визит доставил апостолу многие душевные скорби. Поэтому спустя некоторое время Павел отправляет в Каринф. Строгое и суровое послание. В ожидании ответа Павел находится где-то в Македонии. О том, что Он испытывал во время этого ожидания мы и узнаем сегодня. Павел говорит, что плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду: отвне нападения внутри страхи. Однако, дождавшись ответа, апостол Павел узнал, что ситуация разрешилась к лучшему, поэтому он и говорит, что Бог утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Все это демонстрирует нам исключительно пасторское отношение апостола к своим подопечным. Мы видим, что в его педагогическом арсенале была не только мягкость, но и строгость. Послание било в самую больную точку коринфян, в их эгоизм и самость. Ведь как опытный пастырь Павел прекрасно понимал, что некоторые душевные заболевания требуют хирургического вмешательства. Это неприятная процедура, но если не прибегнуть к ней, желая угодить всем, мир и благополучие будут иллюзорными. В конце концов, болезнь проявится с новой силой. Важно также отметить, что Павел не получал никакого удовольствия от того, что бил в больное место. Для него это крайняя, вынужденная мера. Мы видим, как он переживает и не может найти себе покоя. Он даже сомневается в том, правильно ли он поступил, не переусердствовал ли? В его поступке не было ни злорадства, ни садистского наслаждения, с которым некоторые критикуют своих ближних, ни превозношения и самодовольной кичливости от осознания, что люди оступились, а ему подвернулся удобный случай продемонстрировать свою праведность и превосходство над ними. Он не хотел выступать в роли гуру-спасателя. Всего этого нет. Мы видим человека, в сердце которого живут снисхождение, милость и любовь. Именно они подталкивают его пойти на крайние меры. Ведь все остальные методы оказались неэффективны. Именно поэтому он получает огромное облегчение, когда Тит сообщает ему добрые вести. Он искренне радуется, что коринфяне вняли его словам и, пройдя через бурю возмущения, негодования, ропота и даже злобы, все-таки одумались, протрезвели и изменили свою жизнь замечательный пример того, как мы могли бы вести себя с теми, кто оступился и на чью жизнь мы можем повлиять. Человек чувствует, с каким расположением сердца мы к нему обращаемся. Если я разговариваю с ним с пьедестала, какие бы ласковые слова я ни подбирал, они будут пропитаны самодовольством. Этот дух неизбежно порождает противление. Вроде вежливо со мной поговорили, а на душе гаденько. И напротив, если в нашем сердце нет превозношения, нет скрытого желания поглубже вогнать человеку шпильку, воспользовавшись его слабостью, наши слова принесут плод, даже если будет страдать его эгоизм, Бог через нашу искренность, милость и любовь сделает свое дело. Та печаль, которую переживет человек, послужит ему не в и не в погибель, но в итоге приведет к изменению сердца и спасению души.
0: Апостольские чтения